0: Hallo und Grüezi miteinander, mein Name ist Boris Baldinger und schön bist auch du. Heute wieder mit dabei. Du hörst eine weitere Folge vom SpaceCast, einem hauseigenen Podcast vom Content Creation Space in Rapperswil. Wir sind jetzt auch verfügbar auf Spotify, iTunes, Overcast, Podcast, Google Podcast oder überall dort, wo du deinen Podcast hörst. Es würde uns wahnsinnig viel helfen, wenn du dort, wo du kannst, uns würdest eine gute Bewertung geben. So kommen wir jeden Podcast Schritt für Schritt ein bisschen weiter. Danke vielmals. Ja, da kommen wir gerade zu unserem heutigen Gast. Das ist Martin Bommeli. Er ist YouTuber, hat ganz klar einen Fokus auf Inline Skating. Aber Martin, stell dich doch gerade mal geschwind vor. Hallo. Sali Boris, zuerst danke für mal, dass ich da seid. Herzlich
1: willkommen auch liebe Zuschauer und Zuhörer. Äh, freut mich wirklich sehr, dass ich da sein darf. Äh, Ich bin Martin Bommeli. Ich bin äh, ursprünglich aus Witziken. komme aus dem Zürich-Oberland dementsprechend. bin ganz nah am See aufgewachsen. Mhm. Schön idyllisch. <lacht> genau. Ähm, genau. bin YouTuber. Ich habe einen YouTube-Channel, der auch meinen
0: also mein Namen hat. Genau, ja. Alright. Und gibt's denn ein mehr, bist du denn dann ein bisschen mehr als einfach nur ein YouTuber?
1: Ähm, also ich arbeite noch im äh, Rolling Rock. Mhm. Das ist in Aarau. Es ist ein Sportzentrum. Dort hat es äh, einen Skatepark. Es hat aber auch ähm, Trampolin. Es hat einen Bump Track. Es hat äh, Freerunning-Sachen, wo man trainieren kann. Ähm, es hat Kletterwände. Ganz viele verschiedene Sachen. Ein Hockeyfeld, <lacht> genau. Okay. Und äh, noch einen Job, also wo man auch Sportartikel dann kann, oh,
0: so. äh, kaufen genau. kann. Wenn du dort hineinlaufst, kannst du nackt laufen und dich dann gerade mit dem genau, richtigen ja. Material Kannst und du dann... natürlich auch alles mieten, aber ja, genau. <lacht> alles klar. Äh, also ja, genau, cool. dort ja. Jetzt erzähl mal, eben, Ursprung ist äh, Wetziken, bist du äh, dort im Oberland aufgewachsen, hast du äh, die Schule dort gemacht und äh, wohin, wo wie ist es denn weitergegangen von dort? Mm-hmm. So ein bisschen
1: ähm, ja, also ich habe die ganz normale Schule gemacht, dann bin ich in der Oberstufe, nicht so etwas Höchstes oder so. Also ich habe kein Skimming gemacht mhm, oder so. M- ich habe auch wirklich in, in Prüfungen bin ich immer mega schlecht gsi. mir ähnlich. Also ich bin jetzt nicht dumm oder so, <lacht> aber es ist wirklich, äh, für das Gimmi es auch nie gelangt. Ich habe mhm. nicht mal Sekundar gemacht, ich habe wirklich... Äh, Genau, aber das hat, das darf ich auch da ein bisschen erzählen vielleicht. Äh, das hat auch noch ein bisschen den Hintergrund, dass ähm, die wo ich auf, oder so wie ich aufgewachsen bin, habe ich sehr viel andere Probleme mm-hmm. ähm, Ja, da müsste ich jetzt zum Remo noch ein bisschen <lacht> genauer reden. Mm-hmm. Aber ähm, ja, das hat wirklich ein paar Problematiken gegeben, wo, wo ich die, äh, mehr den Fokus darauf gesetzt habe als die Schule. Mm-hmm. Im Nachhinein natürlich blöd, aber es ist gar nicht anders gegangen. Gegen aussen ist es natürlich gar nicht so über, also äh, gegen aussen bin ich ein glückliches Kind gewesen und so, <lacht> genau. Okay. Äh, aber von dort komme ich, dann habe ich ähm, eigentlich die ganze Schule gemacht äh, und dann ein äh, 10 Schuljahr habe ich angefangen, richtig ähm, Informatik, genau. Mhm. Ähm, weil das, äh, ich habe hier wirklich die so Zukunft ich so in der Informatik gesehen, auch für mich jobmäßig Da ich wirklich so das Gefühl, gehabt, ich will so in die Richtung. Ich habe zwar noch eine Schnupperlehre gemacht, Richtung ähm, Schriften- und Reklamengestalter, hat das glaube ich okay. da ja. Also es ist eigentlich mehr so äh, Autos bekleben und mm-hmm. so Zeug. Mm-hmm. Genau, dort habe ich auch eine Schnupperlehre dann, glaube ich, gemacht und so. Ähm, aber schlussendlich eben, habe ich dann im 10. Schuljahr angefangen, Richtung ähm, Informatik. Und dort ist ähm, sehr privat sehr viel äh, Blöde, also Seich passiert, sage jetzt mal. Es sind Leute gestorben und so. Also mm, recht, okay. re- wirklich recht üble G- Geschichten und so. Okay. Und ähm, ich hatte dann sehr schwere Depressionen bis Suizid gsi und so. Also wirklich ganz, ganz grob. Äh, und ich musste dann wirklich in Psychiatrie müssen. Also es ist wirklich äh, nicht ganz so eine schöne Story. Und das. Ähm, äh, hat dann dazu geführt, dass ich das 10. Jahr, äh, das Schuljahr äh, haben wir so abbrechen mm-hmm. ähm, Genau, Aber das ist so ein, äh, ja, so ein, ein ganz großer Wendepunkt in meinem Leben, als ja. ich dort in der Psychiatrie war und wirklich mit, äh, den Fokus auf mich gelegt habe mm-hmm. und mir überlegt habe, was will ich in Zukunft machen will. Mm-hmm. Und für mich ist dann eben so, da recht klar, geworden, dass ich möchte, richtig Informatik gehen möchte, weil auch mein echter Bruder Informatik-Bude hatte. Mhm. Oder immer noch hat, wahrscheinlich. Mhm. weiß ich nicht genau, aber ja. Ähm, kommen wir vielleicht auch noch schnell dazu dann später. Auf jeden Fall durfte äh, ich dann dort den Einstieg machen äh, in die Informatik. Dort ja. war das ähm, mal Flash, also Action Script. Ja. <lacht> Genau, so bin ich dann quasi in die Informatik also ohne äh, Ausbildung oder so ja ah, okay. ich
0: dann direkt anfangen schaffen genau das also hast du dir den Fall selber beigebracht das Action Script das ist Learning mm-hmm. by doing der totaler Quärie ja, also ich weiß
1: noch, dass mir den der Brüder dort mal äh, Flash installiert hat und, so, mm-hmm. und mir die Animationssachen gezeigt hat mm-hmm, oder? Mm-hmm. Und ich bin dann mal relativ schnell sehr gut mm-hmm. und bin schon so angestoßen und dann hat er mir so die Basic Actions gezeigt so das mm-hmm. ist so stopp Go-to-Frame sowieso. Mm-hmm. Also wirklich so ganz einfache Befehl. Und äh, ja, da, nachher da, da, es... Da bist, da, huck, da
0: du bist hooked und dann hast du ja, es äh, nachher, dann Was? Dann ist, okay. Okay.
1: Was gibt es denn sonst noch für ja. Befehl und so? Und dann ja. ist es natürlich immer, immer äh, mehr gewachsen und ich bin viel ja. tiefer reingekommen und plötzlich ja. halt viel besser gewesen wie der Bruder. Ja. Und ja, dann habe ich halt eben für ihn dann auch geschafft, am Anfang wirklich viele Flash-Projekte
0: gemacht und so. Okay, S- genau, sehr cool. Das ist äh, ein, spannen- <lacht> ein spannender Weg, oder? also mm. vor allem auch, eben, wenn man es am Anfang vielleicht nicht ganz so einfach hatte, aber dass man nachher dann gleich sich auf sich selber wieder fokussieren kann. Mm. Ich glaube, das passiert immer wieder. es passiert auch mir, dass man sich zwischendurch yeah. ein bisschen verliert und dass man muss sich Zeit nehmen sich auf sich selber konzentrieren. Mm. Ähm, und dann ist es losgegangen bei mit dir mit der Frontend Engineering. also Das heißt du hast... Mm. Äh, wir haben ein wenig recherchieren und nochmal mit recherchieren meine ich, ich habe googelt. <lacht> ja, <und> du, <lacht> und du brauchst, brauchst du so viel und dann findest du <lacht> fast alles aus. Und dann bin ich die einzelnen Plattformen bin ich mal ein bisschen durchgegangen mhm. und habe dann äh, gesehen, dass du nicht nur eine, sondern mehrere Sachen gegründet hast. erzähl mal, ein bisschen, was ist denn nachher passiert, nachdem du dort gearbeitet hast bei deinem Bruder? Wie ist mhm. das weitergegangen? Also eben beim Bruder,
1: als ich, ich angefangen habe, habe ich wirklich hauptsächlich Flash und Actionstrip mhm. gemacht und so. Aber es ist dann relativ schnell schon klar geworden, dass ein Flash schon bald mal stirbt und so. Und dann ist ja dann auch irgendwann die Zeit gekommen, wo ähm, äh, dann das iPhone gekommen ist. Yeah. Und, und das ist so der Game Changer wirklich bei mir auch im Kopf gewesen, wo ich gedacht dann warte mal, wenn die das auch abkapseln, kein mm, Flash mm, mehr unterstützen, mm. das Plugin nicht mehr unterstützen, oder? Ähm, dann muss ich schon schauen, wie, wie ich umführe. Yeah. Und das war aber gerade so in der Zeit, als ich nachher dann meine eigene Firma die zuhause äh, gegründet habe. Da habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr lang ich von zuhause aus und mm. habe einfach für Agenturen ähm, ich ausgeholfen, also... Ich glaube, Media als Beispiel, oder äh, sind wieder ein paar krank oder? <lacht> dann haben sie halt das Telefon in die Hand genommen, du, Moment, ich sollte man die Website fertig mm-hmm. so kannst du etwas machen? Und, so. und dann habe ich halt wieder ein Wochenende durchprogrammiert und mm-hmm. das abgeliefert. Okay. Und so habe ich mich gut über Wasser gehalten. Also es ist ja. wirklich sehr gut gelaufen eigentlich. Die Firma hat ihr geheißen? Äh, wie geheißen? Wie habe ich die genannt? Das ist schon lange her. Ich glaube einfach irgendwie... Ja, das ist schon ewig. Irgendetwas mit meinem Namen auf jeden Fall. Irgendwie Bommeli. Irgendetwas ja. mit Bommel. Ich weiß nicht es Das ist wirklich viel zu lange her. Aber in dieser Zeit habe ich auch mit ein paar, also paar Leuten, auch Junge, kennengelernt, mit denen ich quasi indirekt immer schon ein bisschen habe, habe, aber von diesen Personen wie nichts gewusst. Und äh, durch einen, wo ich lustigerweise durch den Taliban, Tanapalan wo ich schon in der Oberstufe zusammen war, mhm. also in der gleichen Klasse. In Turin habe ich eigentlich dann die Leute alle kennengelernt und mit denen zusammen habe ich dann die Feinheit gegründet. Die Feinheit war was genau? Die Feinheit war genau ja, eine Agentur, gewesen, wo wir wirklich alles gemacht haben. Also okay. Wir haben ähm, einen kommen und sagen, ich brauche alles. Ich brauche Logo, ich brauche Print, ja. ich brauche alles. Also, wir ihr, haben alle alles. also alles. Gewesen, ihr habt alle Disziplinen abdeckt. Du warst der Programmierer,
0: aber ihr einen Grafiker, wir haben einen, einen, einen Grafikdesigner gehabt, einen, einen Genau, alles. Okay. Ja. Also, wir waren
1: voll Leute sind wir dann gewesen am Anfang. Ja. Und ähm, ja, jeder hat so ein bisschen seine Disziplinen. Disziplin, hatte. die einen waren äh, CMS-Programmierer, gewesen. ich habe eben mehr Frontend gemacht. Mm-hmm. Gehabt und so. und das war auch wirklich so der Change. Gewesen. Dort habe ich immer noch Flash gemacht. Aber dort bin ich schon langsam richtig HTML CSS gegangen. Mm-hmm. Ähm, dann habe ich eben da, ich glaube, mehr, ja, zwischen zwei und drei Jahren habe ich, habe ich die ganze Firma aufgebaut und so. Ähm, dann hat sich privat hat sich auch wieder viel verändert und so. Und ich bin irgendwann dann wirklich zum Schluss gekommen, dass ich eigentlich die Führungsposition in dem Sinn auch nicht so gut kann. Und so, ich bin wirklich der, ich bin wirklich der Schaffer, der, mhm, der, der Macher. Ja. ja, ich bin voll der Macher und, und, und ich, bin, äh, ja, ich bin nicht unbedingt so der, der Leader, sage ich jetzt mal ja. unbedingt. Ja. Und der Boss schon gar nicht. Also wenn der noch mhm. einer Leader, also Boss bin ich wirklich gar nicht. Aber ähm, ja, dort hat es mit den Überstunde und alles einfach die Energie, die man gebraucht hat, um das Ganze aufbauen und so, mm. auch wirklich alles sehr viel geworden und so weiter. Dann habe ich noch mit dem Einten, wo ich zusammen geschafft habe, zäme wege gehabt und mm. dann hast du irgendwie, teilweise konnte teilweise gar keinen Abstand mehr gewinnen. Und dann ich noch, also bin ich denn auf Zürich gezogen, wo ich die Firma hatte. Dann wurde mm. bei mir die zu Hause eingebrochen. Worden und das war auch noch so bisschen, alles so komisch gewesen. Und... Auf jeden Fall kam ich dann irgendwie, bin ich an den Punkt, gekommen, wo ich wieder gesagt habe, eigentlich möchte ich mich wieder anstellen lassen, möchte mein gesagt 9 to 5 job mm. was ich nie hatte, aber mm-hmm. <lacht> man sagt es ja gleich, mm-hmm. ähm, ja, ich eigentlich wieder Anstellung haben. Ja. Und, so. und dann bin ich zu der Divio äh, gegangen, auch ein ganz junges Team, ähm, habe auch schon ein paar Leute kennt die dort äh, geschafft haben, von Elternprojekten und so. Ähm, auch der eine die Chef, mit dem ich mal in der, Cable, der Cablecom geschafft, hatte ich mit ihm ein Projekt zusammen. Und über das habe ich zum Beispiel kein Es ist viel so Vitamin B. Wie ja, dann, äh, ich so Ja, es ist ja normal. Ja. Vor allem mit diesem Business. Mhm. Das kann man an dieser Stelle sagen. Oder? In diesem Business bin ich nie gefragt worden, hast du irgendeinen Abschluss? Äh, Hast du irgendeine Ausbildung oder irgendetwas? Es hat einfach gezählt, was ich können. Mhm. Und das habe ich mir über die Jahre halt angeeignet.
0: Ja, mit viel Eigendisziplin und viel Stunden, die du investiert hast, ja, oder klar, mit ich Interesse. Ja, halt
1: wirklich. Aber ja. das kann, im Nachhinein hat es auch wirklich viel mit der, äh, mit der Depressionsgeschichte zu tun, dass ich äh, mit Arbeit sehr gut Sachen kann überdecken kann. Also, ja. wenn ich viel geschafft habe, ist halt die Depression wie hintergefallen. sobald ich Ferien hatte, ist wieder alles für okay. Und die Arbeit war immer so ja. etwas, äh, gewesen, wo ich das gut können überdecken konnte. Jetzt im Nachhinein, ist habe ich es nicht so krass gemerkt, mhm. aber wenn ich jetzt so im Nachhinein überlege, ist es halt wirklich so vieles überdecken. Und mhm. bei der Divio ist dann wirklich so der richtige äh, Change gekommen, auf HTML, CSS, Javascript. Also, dort hatte ich noch ganz, ganz wenige kleine Flash-Projekte, die es vielleicht auch noch von früher hatten und so. Aber sonst habe ich wirklich nur noch HTML, CSS und bin dann auch richtig SEO gegangen. Also, sehr viele Suchmaschinenoptimierungsgeschichten und so,
0: genau. Und da bist du äh, weitergegangen in deinem Leben, ähm, da kommen wir aber noch dazu. Mhm. Ähm, ich möchte aber noch mal ein bisschen Retour mhm. gehen, ja, und sicher. zwar jetzt ein bisschen auf die private Schiene, nicht auf die berufliche. Ja, ne? ähm, ich habe ich bin mir gar nicht sicher, wo ich es gesehen habe, aber ich habe ein Bild von 2009 gesehen und eins von 2019. Da hast du die gleiche Bullian, die gleichen Skates, einmal an der Füße, einmal stehen sie hinter dir. Ähm, oh, das ja. ist die Tenure Challenge, yeah, die hier umgegangen ist Anfang genau. des Jahres. Oder? Ähm, aber wenn man auch etwas weiter zurückgeht, sieht man, dass du ein, äh, ja, ein wahnsinniger Skater bist, dass du <lacht> total vernalt bist in diesem Sport. Wann hat das angefangen?
1: Ich glaube, so mit zwölf oder so, würde ich jetzt mal etwas schätzen. Also, jetzt bin ich 33 zur Aufzeichnung von Podcasts. Podcast. Mm-hmm. <lacht> ähm, ja, ich würde jetzt sagen, es ist mit zwölf, ich jetzt so ein paar gefangen, angefangen, ähm, wo da in Dürnten äh, eine Halle aufgegangen ist. Mm-hmm. Mm-hmm. Und dann weiß ich noch, eben als Kind bist du da angegangen und dann hat es schon ein paar gehabt, die etwas Gutes haben können. Und dann habe ich gedacht, ja, das will ich auch können. Okay. Äh, und dann äh, ja, habe ich das mir das beigebracht. Ja. Also auch teilweise noch mit dem Brüder der hat das auch, ein bisschen, äh, ist das auch gefahren und so. Ähm, ja, und dann ich, bin ich immer weiter und weiter und irgendwann war es sogar so, wie gewesen, dass ich dann dort äh, Trainer gewesen bin. Ah, okay. <lacht> In In okay. Also das war auch freiwillige Arbeit, gewesen, ja, aber äh, ja. das war auch eine mega lässige Zeit gewesen. Ja. Eben bis ich dann auf Zürich gezogen bin und so weiter, hatte ich dann nicht
0: mehr, keine Zeit mehr mehr. Also eben auch mit ja. der Agentur. Genau, ja. Mir hat das wirklich... Aber das hat äh, dein Leben in dem Fall immer schon ein bisschen geprägt, das Inlineskater. Was, mm. was gibt dir das denn? Also wenn du es sagst, weißt, ich, ich selber früher auch früher, ich war Inlineskater, gewesen, ich habe es geliebt, mm. ich habe wirklich... Äh, bin ich <lacht> habe immer meine Schuhe ähm, up, up-to-date gehalten, in den neuesten mm. Kugellagen drin gehalten, okay. und wahnsinnig viel Geld ausgegeben. Ich war dann nicht der Freestyler. Yeah. Gewesen, ich war mehr der, der, der ähm, gerne schnell äh, gefahren ist oder ähm, herausfordernde mm. Strecken gefahren ist. Also ein bisschen so. Oder mm. auch eine lange Distanzen. Zwar nicht im Speed, aber auch yeah. ein so. Und, ähm, was hat das dir gegeben und was hat es mit dir gemacht und woher hat es dich dann am Ende auch gebracht? Mm. Das Inlineskaten, wenn wir jetzt so ein bisschen. Ja, also ähm, zu der
1: Als Ar- ich nachher ins Arbeitsleben gekommen bin, war es natürlich ein extremer Ausgleich, den ich auch wirklich gebraucht habe, um wieder oben runterzukommen mm. um Stress abzubauen. Yeah. Das war für mich extrem wichtig, gewesen, auch wenn man es vielleicht nicht gerade direkt so wahrnimmt oder nicht extra machen kann. Aber es war halt wirklich ähm, ja, es ist ein mega guter Ausgleich gewesen. und es ist einfach etwas, wo das mein ganzes Leben eigentlich so begleitet, wo ja, Was für mich einfach wirklich immer wichtiger geworden ist, dass ähm, ja, die Work-Life-Balance, oder, dass ähm, das Leben doch noch ein bisschen höher gekommen ist als das Work. Oder? Mhm. Das war äh, wirklich immer ein bisschen wichtig, gewesen, dass ich äh, mit dem Inline immer mehr Gas geben und so Es ist immer so ein bisschen Auf und Ab, aber... Es ist wirklich etwas, das mich begleitet hat und ähm, sehr wichtig äh, ist in meinem Leben ja, der Sport. Und es ist auch der einzige Sport, den ich wirklich gerne mache. Okay. <lacht> und äh, ja Ich mache aber schon hauptsächlich den Freestyle-Bereich. Jetzt auf Salter Alter kommt langsam das mit den Strecken fahren und so. Oder? Mhm. Aber äh, ja, sonst ist es schon immer noch der Freestyle-Bereich, der
0: ja. wo wo mich anzieht. Genau. Und du fährst heute noch in Lineskates. Genau. Freestyle. Also,
1: genau. Also, ja, ja, mit rü- 33? Wo- Wie? Mit
0: rü- 33.
1: Mit rü- 33, ja. Ja, gar gut. Ja. Also, es gibt Sachen, wo ich natürlich jetzt viel mehr Respekt ja. habe als Kind. Oder? Da hast du einfach alles gemacht.
0: Knochen brechen schneller. oder? Äh, ja. Hast du jemals einen Unfall gehabt? Ein ja, ja, Klar, klar. Finger gebrochen und. Ja, ja. Schon ein paar Sachen. Das hält einen dann aber gleich nicht ab davon, oder? Nein, nein. Das gibt einem so viel von dem her. Genau. Sehr schön. Und woher hätte ich das jetzt gebracht, mm. das Inline-Skate? Also, ja. ja, also
1: aktuell ist es so, ähm, dass ich eben so ein bisschen mehr Strecken fahre auch jetzt. Mm-hmm. Aber ganz wichtig in dem Job, den ich ja jetzt mache, das ist ja nicht mit die Informatik, mm-hmm. ich wir vielleicht nachher auch noch ein bisschen darauf zu, aber dort äh, gebe ich auch Unterricht. Also ja. ich tue halt Inline-Skate-Unterricht an Kindern, an Erwachsenen, an kleine Kinder mit Erwachsenen, also so mucki Facki haben wir auch und so, okay, das ist ja wässig. Ähm, ja, dort hat mich jetzt eigentlich angeführt. Ja, ja, also dass eigentlich das Hobby äh, auch wieder so zum Job worden ist. Was übrigens mhm. eben vorher auch bei der Programmierung so war, das war ja. ja mein Hobby gewesen, ja. und dann ist es zum Job worden. Ja. Und ähm, jetzt, in, jetzt ist wirklich so der Zeitpunkt. Du darfst gerade
0: ein, bisschen, darfst ein bisschen ausführen, also du darfst gerade mm-hmm. den Anhänger, die gesagt haben, wir kommen noch dazu, kommen wir gerade dazu. Also. Ähm, wie, wie, ist, wie hat das funktioniert? Mm-hmm. Ich meine, du hast ja dann eben, ich glaube, du hast eben mehrere Firmen gegründet, du hast dich wieder anstellen lassen, dann bist da, dann hast du den Job gewechselt, hast wieder etwas Eigenes gemacht und dann mm-hmm. irgendeiner ist das Gefühl, was, was ist denn passiert? Mm-hmm. Warum? Ja, ich bin äh, bei der letzten Bude,
1: bin ich, äh, ich glaube etwa fünf Jahre gewesen. Und ähm, das war auch in der Informatik eben, gewesen, Webseiten bauen am Stock, ähm, mm. wir haben das eigenes CMS äh, gebaut und so. Das mm. habe ich auch bei Divio habe ich mitentwickelt an einem CMS, aber äh, dort habe ich wirklich recht viel Neues äh, eingebaut und ähm, ja immer einfach immer Vollgas gegeben. Mm. Und, und die grosse Wendung ist eigentlich mit 30 gekommen, ist genau auch wieder äh, familiäres Zeug und so und ja im, im Nachhinein also noch jetzt drei Jahre später würde ich sagen es ist so richtig Burnout gegangen plus ähm, eben die Krankheit also die Depression wo wieder extrem führender ist. Mhm. Ähm, die hat mich wieder zum Besinnen oder zum Überlegen gebracht äh, wo ich mein Leben wirklich in dem äh, ja, in der Informatik beibehalten, wo ich dort bleibe. Dort sind wirklich ganz viele Fragen aufgekommen. Und dann die ganze Therapie. Oder? Ähm, mm. Also, ich bin immer noch in der Therapie nebenbei. Aber äh, ja, dort ist wirklich sehr viel auch mit mir passiert, wo ich dann auch wirklich den ganzen Abstand brauchte. Und, äh, also nicht nur zu der Informatik, sondern auch zu der Familie. Und dann habe ich mich entschlossen, in äh, Aargau zu ziehen, weil ich eben den Kontakt habe zum mm-hmm. Rolling Rock, wo ich jetzt mm-hmm. eben arbeite. Mm-hmm. Ähm, und die mir die Möglichkeit gegeben haben, dass ich eben dort ein bisschen arbeiten könnte, ähm, auch wenn es komplett nichts mit der Informatik zu tun hat. Mm-hmm. Genau. Und sie haben mir das quasi dann äh, angeboten, dass ich eben dort arbeiten darf. Und so bin ich eigentlich... Äh, ja, dann ah, ah, dort ist quasi so der, der, der Move passiert von der Informatik in den Freizeitbereich in dem Sinne.
0: Und jetzt was, was beinhaltet mhm. deine Aufgaben dort? Mhm. Also, also das wissen wir schon, oder? Also das, äh, genau, also Kurs geben. genau. Genau,
1: also Inline-Kürze Ich tue noch ein bisschen Kletter, also so sichere und so. Mhm. Ähm, aber nebst dem hat es eben auch einen Shop. Das heisst, im Shop do ich Sportartikel verkaufen. Mhm. Also wir haben ja alles so Freestyle-Geräte, also mhm. Scooter, Skateboard mhm. ja. und so weiter. Ähm, also dort arbeite ich. Dann mache ich etwas Online-Marketing-Sachen. Eben immer dort, wo es mich braucht. Genau. Okay. Ähm, dann... Äh, tun ich auch Abigdienst machen das geht darum dass du Eintritt kassierst, dann machst du ein bisschen essen also es ist wirklich völlig allrounder und das ja. gefällt mir auch oder du hast extrem viel Abwechslung ja. Ähm, ja, es macht einfach wirklich Spaß es ist kein gut zahlter Job das muss man also das ist glaube auch für jeden klar oder aber äh, es ist wirklich ein Herzensjob ja. okay. wo, wo genau das ist äh, wo mir aktuell einfach mega gut tut ich schließe da nicht aus, dass ich nicht mit Informatik gehe. Ja. Also ich habe, ähm, vor einem Jahr etwa, habe ich noch ein Online-Marketing-Diploma gemacht. Okay. <lacht> einfach weil ich so das Gefühl hatte, okay, so in Zukunft kann es sein, dass ich noch mehr in die Richtung gehen will. Content-Creation, Marketing, mm-hmm. so die ist drin, mm-hmm. aber nicht mehr mm-hmm. Programmierung, habe okay. Ich habe
0: also ich nicht mehr so Lust. Ja, ja ist jetzt, du, das ist mhm. wunderbar, wie du mir jetzt gerade die Vorlage gibst. Oder? Mhm. Also, es ist so ein bisschen Content Creation. Ähm, da kommen wir eigentlich auch zu dem Punkt, den ich dich jetzt angekündigt habe, oder? Mhm. Als, als YouTuber. Ja, genau. Also, du bist einer von denen, der sehr aktiv ist äh, ja. auf YouTube. Du, mhm. bist, du produzierst äh, sehr viele Videos, ja. äh, so wie ich jetzt auch gesehen habe. Mhm. Ich habe ein paar von dir mitbekommen. Mhm. Bin jetzt aber natürlich in der Vorbereitung von diesem Gespräch auch ein bisschen schauen, was du sonst noch so alles machst. Ja, aber erklär doch mal unseren Hörer, was machst du genau mhm. für YouTube-Videos? Was, okay. was zeigst du dort? Mhm. Okay, also
1: ich gehe noch ein bisschen zurückspulen. Mhm. Ähm, wie bin ich überhaupt dazu gekommen? Und zwar ähm, ist es so etwas darum gegangen, dass Leute mir gesagt haben, zum Beispiel ein Skateboarder hat zu mir gesagt: gehabt, Hey, musst du mal in diesen Skatepark gehen, Das ist mega cool. Mhm. Und dann gehe ich mit den Inlines dort ich bin schon ein bisschen besser, würde ich sagen, und dann schaue ich die Elemente an und frage mich halt so: Okay, und was soll ich jetzt als Inliner da machen mhm. und was sollte jetzt ein BMXler da machen? Mhm. Gar nichts, mhm. Und dann bin ich so auf die Idee gekommen, eigentlich könnte ich die Parks filmen, mhm. abfilmen, also die Elemente auch abfilmen und zwar wirklich eins zu eins, wie es ist. Also nicht mhm. aus der besten Perspektive mit einem Weitwinkel, dass es mega geil aussieht, sondern wirklich eins zu eins von dieser Höhe, wie man steht, wie man das Element sieht, einfach wie es ist, oder? Mhm. Und ja, so hat's eigentlich, äh, ist quasi mein YouTube-Channel entstanden. Ich habe eigentlich angefangen, in der ganzen Schweiz in all die Parks zu fahren und die abzufilmen. Mhm. Und ähm, das ist bis heute eigentlich ein großer Teil von meinem Channel. Also es ist nicht nur das, da komme ich nachher noch drauf zu. Aber ähm, das war so der Startpunkt, gewesen, wieso ich eigentlich YouTube angefangen habe. Nee. Es ging darum, gegangen, die Perks, wir haben wirklich Parks, die jetzt zeigen, auch die schlechten Perks zu zeigen, ähm, genau dort haben sich dann auch ein Ko- ähm, Kooperationen ergeben also zum Beispiel mit Skateparkguide.ca ist so eine Website mm-hmm. wo du kannst drauf gehen und du siehst all Skateparks in einem Verzeichnis okay. ähm, Genau, so ist das so ein bisschen entstanden, habe ich angefangen, die YouTube-Videos zu machen. Es ist bis jetzt eben ein großer Bestandteil. Ich investiere einen Tag in der Woche für den Channel. Investieren. Mhm. Das heißt, ich, fahre, also ich plane zuerst, welche Parks ich an diesem Tag abfahren. Viele denken auch, wenn ich jetzt am Mittwoch meinen Upload-Tag habe, habe ich das am Mittwoch gemacht. Aber im Normalfall gar nicht. Ich einen gehe filmen. ich am Donnerstag filmen, mache meistens vier Parks. An einem Tag? Genau. Das ist schon ja mega einfach gemacht. Ich mache einen Drohnenshot, ich mache einen Rundlauf, One-Take, mit Inline-Skates und einer Steadycam. Mhm. Äh, und dann einen, einen letzten Drohnenshot, den äh, ich irgendwie wegfliege und die Umgebung zeigen, mhm. wo es ist. Weil teilweise sind mega cool gelegen und so. Mhm. Ähm, genau, dann mache ich eben so etwa vier Parks und nachher im Lauf der nächsten wochen schneide ich das dus mm-hmm. äh, sogar schon uploaden mm-hmm. aber veröffentlichen also auf Veröffentlichung äh, das mache ich dann im wochentakt das okay. heißt ich habe jeden mittwoch einen upload mm-hmm. habe aber meistens noch vier fünf eh noch im betto also ich bin auch jetzt mega hinten ich habe noch äh, ich habe noch film also perks gefilmt wo noch Schnee drin liegt oder ich dann halt irgendwann oder mm-hmm. <lacht> aber äh, Sozusagen geht man aktuell den Content nicht aus. Hm. Und dann gibt es halt eben noch den anderen Content, der geht zum leinen. Ja. Das heißt wenn wir jetzt Contests haben, äh, gehe ich zu diesen Contests, mhm. gehe zu filmen mhm. und mache dann auch ein sehr einfach geschnittenes Video darüber, ja. was so abgegangen ist an diesen Videos äh, äh, an diesem Tag. Genau, schneide das relativ einfach, auch relativ zeitnah. Also ich probiere, wenn jetzt am Samstag der Contest war. Ich arbeite dann am Sonntag, aber dann am Morgen und Morgen schneide ich meistens so ein bisschen. Und dann am Mittwoch äh, mache ich eigentlich den Final Cut und dann geht es raus. Okay. Das heißt meistens so vier, vier, fünf Tage später ist okay. dann der Edit quasi vom letzten Wochenende raus. Okay. Ähm, genau, also die ganze Inline, die ganze Inline-Geschichte äh, ist sehr wichtig geworden. Zwischendurch habe ich auch noch Scooter-Content gemacht, aber ich habe mich jetzt wirklich... Das also dieses Jahr habe ich mich wirklich dafür entschlossen, dass ich nur noch Inline-Content mache.
0: Plus die Parkviews, weil die mm-hmm. sind für alle spannend, oder? Aber das ist eigentlich schon noch krass, wenn du mir sagst, eben, dass, du, dass du unterwegs bist, einen Tag äh, pro Woche, geh, gehst du perl fahren und dann fährst du vier perl Wie viele perl haben wir in der Schweiz? <lacht>
1: ich habe noch etwa 60 oder noch mehr. Nein, mehr als 60 habe ich auf der Liste, die ich noch machen muss. Okay. Und es gibt immer noch neue. Jetzt ist gerade eine in Chur, sind es gerade einer am Bau. Ja, ja. Es... Ähm und man muss dazu noch sagen, ich mache auch noch Bump Tracks. Weisst du nicht, ob mm. du weißt, was das ist? Das sind so, so Wellendinger. Welle mm-hmm, mm-hmm. Die mache ich zum Beispiel auch noch. Oder? Mm-hmm. Also, und dort, das spriest aus raus wie nichts. Dann komme ich gar nicht mehr nach mit Filmen, weil es gibt so viele, die jetzt neu gebaut werden. Und also der Content geht mir in den nächsten Jahren wirklich nicht aus, ja. wenn, wenn ich ein, ein Video pro Woche mache. Also easy. <lacht> <Nicht> <lacht> genau.
0: Das Tönt für mich noch Brot- Total viel Arbeit. Also, das ist wirklich ein grosser Zeitaufwand, wo du da investierst. Steuert das Ganze auch zu genau so einem Teil von deinem Einkommen? Bei. Also, du hast vorher gesagt, eben, bei Rolling <lacht> Rock das ist ein Herzensjob. Vielleicht für, für hast du zwar Geld, aber äh, gibt dir das etwas? Oder was ist der Motivator? Also, also finanziell,
1: ganz ehrlich, bringt es mir nichts. Also, Im Jahr 2018 jetzt, ähm, durch das, dass ich an Werbung schalten oder ich habe mm-hmm. recht viele Views zum Glück. Mm-hmm. Ähm, und gute Watchtime, durch das durfte ich YouTube-Partner werden mm-hmm. und durch das durfte ich Werbung schalten. Mm-hmm. Und mit dieser Werbung habe ich jetzt im 2018 pro Monat 10 Franken verdient
0: zehn Franken pro Monat. Das ist äh, <lacht> für viermal im Monat rausgegangen. Das also zwei Fünfzig kommt da. Benzin, also schickt
1: ein ja. bissl lange. Okay. Also es ist, ist wirklich auch ein Herzensprojekt. Eben mir geht's halt drum, dass das Kids blöd gesagt nicht auf der Straße rumhängen, sondern mm. dass sie die Skateparks gönd oder. Für mm. Also es ist wirklich, ja. äh, es ist wirklich ein Herzensjob. Bei den Indoor-Parks, ähm, äh, wo dann auch ein bisschen aufwendig sind zum Filmen, die frage ich mich schon, ob wir noch etwas zahlen können. Ähm, teilweise geben es mir auch gratis Eintritt, die ich dann verlose auf meinem mm-hmm, YouTube-Channel. Mm-hmm. Ähm, so ein bisschen gewünschspielmässig machen und so. Ja... Aber sonst äh, verdient es sich in diesem Sinne nichts. Wer schaut ja. denn
0: deine Videos? Wer ist deine Community, die du dir jetzt da aufbaust? Ich meine, du bist jetzt seit mm. ein bisschen mehr als zwei Jahren dran, glaube ich. Wer, wer genau. ist deine Community? Also produktiv
1: bin ich eigentlich seit dem 2017 dran. Das sind jetzt mm-hmm. etwa zwei Jahre. Von der Community her sind es schon hauptsächlich Freestyler, die sich halt wirklich für die Skateparks ähm, interessieren. Und das andere sind halt jetzt wirklich die Inline-Skater, mhm. ähm, die sich für den Sport interessieren hauptsächlich. Ähm, es können aber auch äh, Ältere sein. Also ich höre auch immer wieder, durch das, dass ich am Sportcenter äh, arbeite, erkennen mich auch gewisse Leute und dann fragen sie «Hey, bist du nicht der und der? Und dann erzählen sie mir auch, eben, dass sie als Eltern geschaut haben, wo gibt es einen Park in der Nähe und dann sind sie irgendwie auf meinen Channel gekommen. Oder? Also mhm. es sind auch durchaus ältere Leute, die für Kinder schauen können. Genau. Es ist so ein bisschen… Aber schon hauptsächlich eben auf Freestyle-Geschichten äh, fokussiert, ja.
0: Ja, me- mega gut. Und ähm wie siehst du jetzt in der Schweiz? Also du hast, Soweit ich jetzt gesehen habe, tust du nicht viel reden ähm, in deinen Videos. Das ist meistens mit Musik und einfach eben visuell. Du kannst zuschauen, du hast, zuschauen, oder? Du hast äh, die Parks, du hast die Contests. Aber selber reden oder irgendetwas präsentieren, tust du, glaube ich, eher weniger. Oder? Ja, sehr selten. Ähm, ja, also es
1: bei mir ist auch wirklich, es äh, soll so nichts verfälschen. Es soll, es soll wirklich einfach zeigen, was bietet der Park bietet. Mhm. Ich kann auch nicht putzen oder so. Mhm. W- w- wenn ein Fötzchen rumliegt, dann, dann ist es so. Also
0: es ist einfach authentisch. Ja. Wenn, wenn ein
1: Rail kaputt ist, ja. dann stelle ich es nicht auf die Seite, dann stelle ich also, da. genau es an die Es soll einfach so sein und es soll jeder seine Meinung darüber bilden, wie es ist. Weil wenn ich als Sk- Inline-Skater Jetzt würde ich an die Elemente gehen und erzählen, was mhm. ich alles Scheiße finde. Kann es aber sein, dass es für einen anderen Mega perfekt ist. ist oder? Ja. Deswegen möchte ich eigentlich dir nicht gross... Ähm,
0: eigentlich der Grundgedanke, äh, oder? Also, dass du ja. selber kannst als Betrachter entscheiden kannst, okay, das ist etwas für mich oder mhm. nicht. Jetzt eine Frage, die man gerade aufgepoppt ist, was machst du mit diesen Perch, die du vor zwei Jahren gefilmt hast, wo allenfalls jetzt ein Refresh bekommen haben? kommst du das mit über?
1: Ja, sehr viel schreiben diese Leute äh, in das E-Mail oder so. Oder jetzt gerade aktuell viel auf Instagram schreiben wir, ja. hey, äh, der Park sieht nicht mehr so aus. Und so. Dann gar nicht. Um. Also dann je nachdem, wenn es jetzt ein mega kleiner Park ist und so, und, und, oder es irgendwie zwei Stunden weg
0: ist, dann. Ist das nicht Also, so so Also, was du dann halt auch alles machen ist irgendwie. Äh die Leute auf einweisen. Ja, der ich schreibe auch ein bisschen einen Kommentar, ja. wo abhängt ist oder so. Ja, genau. Oder dass er gar nicht mehr existiert. Ja, das kann Und ich mir dann schon vorstellen, auch, ja. dass du irgendwann schon bist, oder in fünf Jahren, wenn du das jetzt ja, noch drei ja. Jahre länger machst, dass dann eben die einen Perken so gut laufen, dass sie renoviert werden. Da kommst du wirklich Also ich habe ein
1: paar Parks, wo ich jetzt schon, glaube dreimal, bei bin jetzt, ja, da habe ich jetzt erst gefilmt, ist jetzt äh, das dritte Mal, habe ich den gefilmt, weil der einfach immer wieder, anders aussieht okay. und er ist noch bei mir in der Nähe, dann lohnt, ja, sich's, dann lohnt oder, es ja, sich. Ist... Ähm, man sieht es aber relativ gut, wenn ich in, in der Titelbeschreibung nicht nur den Parknamen anschreibe, sondern in Klammern als Jahr, ja, dann okay. weisst du eigentlich, okay, ich war schon mal dort. So an dem erkennst du es eigentlich, ich bin schon mal dort. <lacht>
0: Selber habe ich ja auch einen YouTube-Channel, den habe ich lange, also, ja, schon seit Ewigkeiten mal gemacht, mhm. aber irgendwie nie wirklich mich darum gekümmert. Dann habe ich mal ein angefangen, vloggen und machen und tun. Und ich stelle fest, dass es in der Schweiz unglaublich schwierig ist, einen Kanal aufzubauen. Also ich, habe, ja. ich muss jetzt vielleicht sagen, ja, nicht, nicht so der super spezifische Content wie du, aber mhm. ich glaube schon auch, dass ich das ein oder andere vielleicht noch jemandem mitnehmen kann mhm. und ein bisschen der Unterhaltung der Schweiz beitragen kann. Aber was habe ich jetzt, ich glaube es sind etwa 240 YouTube-Follower. Ja. Um, und auch die Watchtime ist jetzt nicht gerade so großartig Wie sieht das bei dir aus, mit dem super Nischen-Content? Also bei wie?
1: dir müsste eigentlich die Watchtime relativ gut sein, weil ja Podcasts so lang sind. Das finde ich jetzt ein komisch, aber... Ähm, ja, also... Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich im 2017 mich 2017 2017 entschlossen habe, das ich wirklich regelmäßig mm. machen, also immer am Mittwoch upload und so weiter, da habe ich gedacht, also eben ist ja sicher wichtig und mm. so. Und ich habe so eine Nische mit diesen Skateparks. Ja, da mache ich sicher im ersten Jahr 2-3'000 Abonnenten. Lücke, oder? Und jetzt bin ich zwei Jahre dran und jetzt habe ich ähm, 2'400 äh, Abonnenten. Es ist brutal schwierig. Hm. Also selbst in diesen Szene, eben, wo ich mich selber drin befinde, wo ich Nein. selber Werbung mache, ich mache ja. auch Flyers und so, ja. ist wirklich mega, mega schwierig. Ich glaube, bei YouTube an sich ist wirklich immer noch nicht so ankommt in der Schweiz jetzt bei den Leuten, oder? Das siehst du auch durch das, dass ähm, fast niemand in der Schweiz Werbung schaltet, oder? Also, hey, wenn zum Beispiel, wenn ich ein Event mache, wo Amis kommen, wo Amis gehen anschauen. Da habe ich plötzlich mega super Monate, wo ich viele Werbeeinnahmen habe. Mhm. das also mhm. Jahr habe ich es extrem gemerkt, weil ich am Anfang dieses ich vom Winter Clash, das ist quasi wie eine Weltmeisterschaft, ja. habe ich Videos gemacht.
0: Ja.
1: Und die sind voll durch die Decke durchgegangen. Ja. Und dort habe ich so viele Amerikaner und von anderen Ländern ja. Videos, äh, also Views bekommen, wo halt wirklich Werbung geschaltet wurde. Und bei mir in der Schweiz, ja, eben kaum jemand macht Werbung auf YouTube. Ja, da merkst du einfach eben, die Schweiz ist noch nicht so weit. Auch mit den Likes und Comments. Ja. Hey, ich habe, keine Ahnung, bei meinem Video habe ich irgendwie 30'000 Views und vielleicht 12 Likes und ein Kommentar. Also weißt du, es ist wirklich das ist kein Verhältnis. Also, der,
0: der, der Schweizer ist in dem Fall mehr ein Konsument als Absolut. ein Community-Mensch.
1: Oder das sehe ja, ich ja auch anhand von den Zahlen, oder? Ja. Also, ich habe aktuell... Ähm, habe ich äh, 630.000 Views insgesamt. Oder? Also, es ist ja nicht nichts. Ja, das ist nicht nett, nein. Jetzt im 2019 habe ich im Durchschnitt 22.000 einzelne Nutzer, die meine Videos anschauen. Pro Monat. Pro Monat. Okay. Aber ich habe niemanden, der kommentiert oder
0: likes, sie, ja. sie konsumieren. Oder? Ja. Und Aber ist das denn auch das Ziel, wenn du irgendwie. Bei das, einem Parkvideo kann ich mir vorstellen, dass es das eigentlich mehr es Informieren ist. Absolut, oder? ja. Also Aber ich würde mich halt
1: gleich ich... darüber freuen. Oder ja. Oder dass, dass auch einer von mir so etwas Negatives schreibt. Dass er halt schreibt, hey, für mich als Skateboarder, was möchte ich in diesem Park? Das sind die Elemente viel zu gross? Oder ein Nein. BMXler sagt, Hey, ich kann in diesem Park darf ich gar nicht fahren zum Beispiel. Ja. Oder? Da kommen immer da Anwohner oder mhm. was auch immer. Oder? Also so Interaktionen mit der Community ja. hätte ich mir jetzt mehr hofft, oder Aber das
0: ist im Fall, das ist ein schwierig. Trend, der auf, auf vielen Social Media Plattformen aktuell ein bisschen vorangeht. Mhm. Ich merke das vor allem bei Instagram. Äh, die Menschen sind Like- und Kommentarfull worden. Mhm. Also es passiert nicht mehr so viel. man nee. also haben nicht mehr so viel Engagement, wie man das so schön mhm. auf Englisch sagt. Also ich glaube, das ist im Allgemeinen eben sicherlich ein, ein das Schweizer Problem, weil wir sind viel nicht so mitteilungsbedürftig, yeah. ähm, aber halt eben auch die ganze, die ganze Like und Kommentarfühlheit, die da ein bisschen durchdruckt. Jetzt, mm. äh, ich denke durch den Channel, hast du mm. noch ein neues Projekt gestartet? Anfangs dieses Jahr. Erzähl mal ein bisschen mehr, was ist das denn? Genau, ja, also als äh, ich den
1: ja die ganzen die ganze Channel aufgebaut habe, habe ich immer so herumgeschaut, was gibt es noch für andere Schweizer YouTuber, die auch schweizerdeutschen Content machen. Weil mm-hmm. ab und zu mache ich gleich noch etwas mit Reden und so. Und dann mache ich es immer schweizerdeutsch. Ja, oder, ja. Weil äh, das ist eigentlich meine Community da in der Schweiz hauptsächlich. Mm-hmm. Deswegen mache ich es schweizerdeutsch. Und dann habe ich einfach so ein recherchiert, ob es das Verzeichnis gibt. Oder. Mm-hmm. Und das Problem ist so ein bisschen, die groß, die ganz Gro- also, ja, die ganz Große ist in der Schweiz ein bisschen übertrieben gesagt, aber die grosse in der Schweiz halt, ähm, ja, die verlinken sich immer halt gegenseitig. Mhm. Das heisst, jetzt als Beispiel gehst du auf Mark Galaxy, seine äh, YouTube-Seite und dann gehst, klickst du in Top Channels und dann siehst du wahrscheinlich den Maria Finger, den Totoro, was weiß ich, es sind eben mm. immer die gleichen vier. Dann gehst du auf einen von Channels und siehst auch diese vier. Es mm. sind, so, ja, sind einfach immer die gleichen. Gewesen. Und mm. ich habe mich immer gefragt, gibt es nicht mehr? Ja. Oder? Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe immer mehr und mehr und mehr mm. gefunden. Und dann habe ich gefunden, hatte, ähm, ich schreibe diesen Leuten mal, ob wir uns gegenseitig eben in diesen seiten verlinken können. Ja. hat man aber keiner geantwortet, keiner wollte mitmachen. Und dann habe ich gefunden, hatte, gut, mache ich etwas ganz anderes. Ich mache Webseiten Webseite, liste die alle. Und dann ließ ich aber äh, durch, Google, ähm, äh, durch die YouTube-API, ich dann noch, wie viele Besucher es einfach ein paar Informationen, dass man mhm. quasi so eine so ein Tabelle hat, wo man auch kann vergleichen kann. Mhm. Und äh, es kann natürlich auch für jemanden, der Werbung schalten will, interessant sein. Ja, ich will vielleicht einen grösserer YouTuber mhm. äh, haben, der aber Schweizer ist und schweizerdeutsche Content macht. Genau, und so habe ich äh, eben die Idee von dieser Webseite, die heißt äh, SwissTubers.info. Und äh, darauf kannst du jetzt eben alle Schweizer YouTuber, die mir bekannt sind, man kann mir es auch zuschicken, mhm. wenn jetzt jemand zuschaut ja. und ein Schweizerdeutscher YouTuber ist, kann man das einschicken dort einschicken. Ähm, ja, und so habe ich so ein, ein kleines Portal aufgebaut, wo man halt eben die Leute findet, wo man eben auf aufgleichen kann, mhm. wer ist jetzt wie weit. <lacht> und ja, auch immer der neueste Video, du siehst immer den no- neueste Upload mit Datum, wann hat das letzte Mal äh, mhm. etwas gemacht. Ja, vielleicht tue ich dann das auch noch ein bisschen mit Statistiken und so, es ist ja jetzt noch ein bisschen, ähm, aber ja schaue, wo es hinführt. Also aktuell cool sind es
0: 277 Schweizer Kanäle, die ich gefunden habe. Okay. Ja, <lacht> genau. ich bin gespannt, ob wir die Zahl noch ein bisschen also, wenn ihr mal schaut und den Channel, den ihr im Kopf habt, nicht findet, dann ist der ja, Martin genau. sicher froh, wenn ihr die ihm übermittelt, dass wir die nachher hinzufügen. Oder wenn ihr selber einen Kanal habt, den ihr nicht findet auf dieser Liste, mhm. dann übermittelt ihr doch den grad selber geschwind übermitteln. Weil das ist sicher noch cool. Weil ich habe mich auch entschieden, meinen Inhalt in der Schweiz äh, für die Schweiz zu produzieren. Ja, genau. Meine Zielgruppe bewegt sich da weil mm. ich bin jetzt halt mal wirklich in der Deutschschweiz unterwegs, mm. ähm, sei es als Fotograf, als Content Creator oder ähm, in meiner Rolle als Influencer-Marketing-Berater ähm, und äh, Agenturin habe. Ich bin eigentlich immer in der Deutschschweiz unterwegs. Mm. Und das ist äh, schon noch recht cool. Ich finde es äh, selber auch spannend. Man vernetzt sich so auch. Oder? Also ja, man kommt so. in Kontakt, oder ja. wie auch über den Podcast zum Beispiel. Mm. Oder ich habe einfach so Kontakt Kontakte, das ist mega schön. Also darum sind äh, für, für den Aufwand, den du dort betriffst. Ja, ich finde das wirklich gerne. cool. Ich bin ja, nein, ist jetzt Mal Pop gemacht und da bist du bei mir auf der Bildfläche erschienen, Mhm. Ähm, genau mit dem Projekt und ähm, ich bin eben gespannt, wie ich, welche Richtung das noch geht weil ich sehe mm. dort eben viel mehr Potenzial dass du jetzt halt einfach mit dem Kern Schweizerdeutsch anfährst, aber dann unter Umständen vielleicht eben gleich jeden Schweizer Channel nimmst wo dann halt auch anderssprachig ist, dass du vielleicht auch nach Sprache kannst sortieren kannst Ja, wobei sehen, ich jetzt schon ist... muss
1: sagen für das gibt es auch Social Play oder so, ja
0: yeah, genau, kannst du das
1: auch schauen aber es wird schon nicht so pusht wie jetzt bei
0: mir, ist schon klar Aber die werden aber die ja auch, die werden ja, ja auch nicht, eben, wenn du schon sagst oder ich meine, like oder meter kennst du wahrscheinlich auch ja, oder die genau, auch relativ ja. schnell haben die äh, ja. expandiert. Ähm, und dort sehe ich dann eben schon auch ein Potenzial, mhm. weil der Band erlebt ja jetzt von dem. Mhm. Also der hat eigentlich auch aus einem Side Project etwas gemacht, das ja. Ähm, äh, ja, ja vielleicht keine Ahnung. Äh, schauen wir Du decki ist. Du, decke, <lacht> oder? du genau. hast jetzt gesagt, du hast jetzt einen Herzensjob, aber eben das Side Project macht dir immer noch Spass. Du also ja, bist sicher. noch nicht ganz weg vom Programmieren, haben wir jetzt festgestellt. Ja. Ähm, zwei, zwei, wenn du jetzt in Zukunft drei. schaust, wie mhm. geht es weiter für dich? Also für mich ist, da
1: gehe ich jetzt vielleicht auch noch ein tiefer. Für mich ist irgendwie klar, dass in Zukunft wirklich viele viel Jobs werden weggehen durch die Automatik. Das habe ich auch schon vor zehn Jahren gepredigt. Mm. <lacht> Aber für mich wird das nicht mehr schauen. Nein, äh, ja und und durch das glaube ich einfach werden Jobs wie jetzt eben ein Content Creator Immer, immer wichtiger. Etwas, was halt eben Maschinen nicht kann ersetzen können. Etwas mm. Kreatives. Mm. Und äh, durch das habe ich jetzt das Gefühl, das, wo ich jetzt am Aufbauen bin, so als side mit YouTube-Videos kreieren, mit ähm, Inhalt machen und einfach, ja, einfach wirklich die, ich sage wirklich der Überbegriff Content Creation ähm, das ist für mich so ein Zukunftsjob mhm. absolut also mhm. eben da geht es auch um Postings für Social Media Sachen das ist so ein, ein, ein Zukunftsjob für mich mhm. und ähm, ja, der, der ist jetzt aktuell noch sehr klein bei dem, was ich mache, aber der möchte ich eigentlich schon erweitern und, und dort sehe ich so meine Zukunft eigentlich, dass es dann schon mit dem Sport zu tun hat und so, aber einfach noch ein bisschen mehr auch in Social Media läuft und wirklich nee. ist Content Creation ja. Inne. genau, ja, so, dort sehe ich so meine Zukunft, ich glaube nicht, dass ich eben eins zu eins zurück in die Informatik wieder programmieren oder so, das sehe ich gar nicht. Ähm, es ist ja so, dass ich immer für KMUs geschafft haben. Sehr viel ähm, haben wir einfach für kleine, äh, Seite, also für kleine Webseiten oder für kleine Firmen kleine Webseiten gebaut. Ja, ja. Und heutzutage nimmst du das keine Ahnung, 5 Franken Abo bei irgendeinem Hersteller und klickst deine Webseite zusammen. Und es passt ja den Leuten sogar noch. Oder? Also wieso sollst du etwas Eigenprogrammiertes äh, Kasten zusammenbauen lassen für jemanden für 10'000 Stutz oder? Deswegen sehe ich dort jetzt meine Zukunft auch nicht mehr so. Ja, ja.
0: Und wirklich äh, mehr in der Content Creation. Ja, wir sind ja da jetzt auch im Content Creation Space, oder? Genau. Ja. Äh, beim Spacecast. <lacht> ähm, ich sehe dort auch eine grosse Zukunft. Das ist auch auf das Pferd, das ich setze. Ja. Also von dem her lief es wahrscheinlich nicht ganz falsch, wenn man ein zweiter da äh. rumhockt, der wo, eine wo ähnliche <lacht> Meinung hat. Ähm, seit du bei Rolling Rock bist mhm. und die Sportpark-Video machst, was war mhm. dein bester Moment, gewesen, wenn du jetzt so zurückdenkst? denkst? Mein bester Moment? Ich denke,
1: ähm, jetzt bezogen auf den Job, ist es eigentlich das Feedback, das ich äh, wirklich nach den Kurs bekomme. Also es gibt Leute, oder ich sage jetzt mal, es gibt Kinder, oder? die können kaum draufstehen. Die Eltern bringen sie mhm. dort hin, mhm. dann kommen sie zu mir in den Kurs. Und ähm, zum Beispiel im Ferienkurs, da ist drei Tage je Stunde Mhm. und am dritten Tag kann das Kind rückwärts fahren. Mhm. Und du siehst einfach die Freude an diesen Kindern, Mhm. die jetzt plötzlich an diesem Sport, wo vorher nichts rum war, einfach entwickelt haben und dann kommst du halt von, den, von den Eltern auch gerne mal ein wirklich schönes Feedback über und, so. mm-hmm. und das sind glaube so die schönsten Momente bei mir. Und das kommt zum Glück relativ viel vor, wirklich, dass die Eltern dann kommen, hey, es ist ein mega lässiger Kurs gibt es wieder einen Folgekurs und so. Wir würden wirklich gerne mal kommen. Das und so. Kompliment so, Das ist bekommen. mega schön, ja genau. Ja. Jetzt, ähm, das ist halt arbeitstechnisch. Wobei, es ist auch ein bisschen
0: privat, aber das Nein, ist wirklich das, was man das sage ja, ich bei Rolling oder? Rock und den Skatepark-Videos. Mm. Also ich finde, das ist ein wahnsinnig toller Punkt, weil ich ja. äh, bin selber auch Informatiker war und habe nie so ein schönes Kompliment bekommen in den 16 Jahren, als ich Informatik Nein. gemacht habe. Auch wenn
1: du eben etwas früher wie geplant fertig gehabt hast und so, hast du vielleicht mal das Danke bekommen. Ja. Und das andere ja. beim Channel, ähm, dort ist sicher, und das geht auch wieder ähm, so in der Re- Reale über. Äh, dort hatte ich ein ganz tolles Erlebnis. Gehabt. Ich war auch an einer, an einer Abendgeschichte am Arbeiten, die geht immer bis um 10 Uhr. Und dann sind so ein paar deutsche Jungs vorbei. Sie waren auch am Inleinen sogar. Mm. Es waren keine Skateboarder. Gewesen. Und dann äh, bin ich mit denen gesprochen. Gespräch gekommen. Und nachher haben die mir so sie mir erzählt gehabt, ja, äh, eben, sie sind hier in der Schweiz auf einer Tour eine Woche lang. Und äh, sie haben hier auf YouTube so diverse Videos angeschaut mit den Skateparks und so. Und ich so, okay, also, kannst du mir irgendeinen Park sagen, den wir angeschaut haben Ja, der und der. Und ich so, es ja, war Fall mein Video. Gewesen. Und ich so, nein, wirklich, ey, wir mhm. haben im Fall eine Playlist erstellt, ja, wo denen. wir die Videos da haben. Ja. Und dann haben wir im WhatsApp-Chat haben wir abgestimmt, weißt, welche Parks dass wir okay. wollen, gehen, anschauen wollen und so. Und sie haben eigentlich die ganze Tour haben es geplant mit diesen Parkvideos, die ich gemacht habe. Okay. Also Hammer! Oder? Genau. Und das ist zum Beispiel auch ein Highlight, das ja. äh, ich jetzt d- hatte, in den letzten zwei Jahren ja. Schön. Schön. mega. Und, und da gibt sogar noch eine A-Story, die sind von äh, Hamburg. Gewesen. Und äh, irgendwann bin ich noch nach Hamburg gegangen, per Zufall, auch für eine Woche. Mhm. Und dann habe ich meinte von denen ich geschrieben. Gehabt, und dann hat man sich noch dort getroffen und so. Und ich glaube, das Handgelenk gebrochen, hatte, darum konnte ich nicht skaten oder irgendetwas, war kaputt. Ähm, sonst wären wir noch zehnmal skaten. Aber das ist ja. auch so eine mega familiäre Szene. Ja. Und, äh, Schön. Das ist mega lässig. Cool.
0: Jetzt, wenn du es so <lacht> anschaust, Social Media im Allgemeinen, mhm. was ist das für dich? Ist das ein Fluch oder ein Säge?
1: Ähm Ja, wie wahrscheinlich schon viele vorher gesagt haben, ist es ein bisschen beides. Also ich finde zum Beispiel für... Äh, sehr, sehr junge Leute finde ich es extrem gefährlich. Und mhm. zwar aus dem Grund des Vergleichen. Mhm. Es ist ja, wie wir alle wissen, immer so die schöne, heile Welt. Ja. Also selbst ich, ich mache meistens, tun ich ja auch Videos rein, wo Tricks funktionieren und nicht Tricks, wie man dreimal wirklich voll Fressigkeit oder, so, ja. oder Also sehr wenig mache ich so Edits. Und ich finde, das finde ich wirklich so ein eine gefährliche ja, ein eine gefährliche Entwicklung oder teilweise halt auch mit diesen Modelbilder alles ausgeleuchtet mm-hmm. kein Pickel mm-hmm. nichts. Oder? Und, und einfach so die extrem heile Welt vorspielen und dann halt eben die Problematik, Problematik dass man halt den Vergleich wird oder gerade als Kind ist es schon relativ schwierig dann abzuschätzen, ist jetzt das Real ja einfach das finde ich so ein bisschen... Ja, der, der, der schlimme Teil von dem, mm. dass halt die Kids immer mehr am Handy hängen. Also das sehe ich auch im, im Sportzentrum. Äh, dann sind sie vielleicht eine halbe Stunde gefahren und nachher sitzen sie neben draußen und sind wahrscheinlich drei Viertelstunde am Handy. Äh, ja, das ist so, also, ja, ist so eine Entwicklung, die ich nicht so lässig finde. Mm-hmm. Obwohl ich mich ja selber auch äh, immer wieder... Ja, ich F- finde in dieser Position, dass ich am da, um, Feeds durchscrollen bin. das ist ja, wie ein bisschen Also es ist dann eben auch
0: ein bisschen Fluch. Das ein, das genau, also, das also es verbindet Menschen, so wie du gesagt hast, dass mm. du hast äh, schöne Momente gehabt, genau, hast, ja. aber es ist irgendwie wie ein Fluch. Oder? Ja. Ist so, es
1: ist wirklich ja. ein bisschen beides. Ja. Okay. Ich finde es gefährlich so ein bisschen in der Jugendzeit, und so, gerade wo man sich ja noch am entwickeln ist, mm-hmm. wo man auch ja, wirklich sich am entwickeln ist. Und dann mm. hat man vielleicht auch ein bisschen die falschen Vorbilder. Oder?
0: Ja. Ja. ja, das ist noch ein guter, ein guter Input. Ja. Und ähm, welcher Kanal, Social Media Kanal, hat dann für dich jetzt die meiste Bedeutung und mm. warum? Also für mich ganz klar der YouTube Channel. Das ist
1: eigentlich, wo ich meinen Fokus drauf setze, Mein Instagram Channel oder ja, mein Instagram-Feed ist in dem Sinn mehr ein teaser von dem, was auf YouTube passiert. Mm-hmm. Also, ähm, wenn ich zum Beispiel ein event mache, äh, der geht, sagen wir mal, 9 Minuten lang, dann mache ich auf Instagram einen Teaser, der 59 Sekunden lang ist, wo vielleicht die besten Tricks passieren. Und dann am Schluss blende ich ähm, quasi den ganzen Film kannst du auf YouTube schauen also, eigentlich alle meine Kanäle, wo ich irgendetwas publiziere, Nein. auf Twitter und so, wobei, dort mache ich ja nicht so viel, gehen eigentlich alle auf den YouTube-Channels. Das, das ist mein
0: Fokus. Das ist das Zentrum Arbeiten. Von, Ordinarbeit.
1: Von ja. habe ich ja zum Glück jetzt auch den Community-Tab bekommen. Nein. Das heisst, Nein. ich kann eigentlich das, was ich auf Instagram mache, könnte ich sogar auf YouTube selber noch machen. Okay. Ähm, ja, also mein Fokus ist definitiv auf YouTube. Das gibt mir auch am meisten zurück. Ähm, ich sehe auch immer wieder zum Beispiel auf Facebook, dass Leute äh, eine Session machen in irgendeinem Skatepark. Mhm. Und dann fragen sie, hey, wer hat heute Zeit für det und dort hingehen? Und dann tun sie sogar mein Video dann rein. Also mhm. einfach den YouTube-Link rein. Mhm. Und ähm, durch das, ja ist das so mein, mein Hauptfokus. Ja.
0: Okay, cool. Und wenn du uns eine Hörer jetzt etwas mitgeben möchtest, irgendetwas, was wäre das? Was oh. soll die Botschaft heute noch sein, ja. wenn du jetzt ein bisschen
1: Ja, ich denke, mh, wahrscheinlich hat das auch schon von mir, vor mir jemand gesagt, aber wirklich so ein bisschen vielleicht auch mehr aufs Herz zu Also bei mir jetzt auch, oder mit dem Job zum Beispiel, ähm, habe ich wirklich darauf gelassen, was möchte ich jetzt machen mit meinem Leben. Mm. Das ist jetzt schon ein bisschen wieder sehr tiefgründig, aber okay. für was möchte ich am Morgen wirklich aufstehen? Ähm, ja, ich möchte eigentlich mitgeben, ein bisschen mehr aufs Herzlose. auch wenn es cashmässig wirklich, keine Ahnung, zweimal weniger ist oder so. Aber vielleicht gibt es dir halt wirklich viel mehr in dem, was du dann machst, ja, als äh, wenn du eben nur aufs Geld schaust. Es, es ist nicht für jeden gleich einfach, ist mir klar. Oder ich habe jetzt auch keine Kinder oder so. Für mich war der Change mega easy, mm. äh, in einen anderen Kanton zu gehen und mein mm. Leben quasi neu aufzubauen. Das für mich riesig, Ich hatte fast keine Verpflichtungen. Es mm. ist klar, dass es für jemand anders sicher viel, viel schwieriger ist. Aber grundsätzlich, was du nachher hast, das äh, zählt für mich. Und, und ich, für mich ist klar, dass ich nicht mein ganzes Leben lang am Rechner sitzen würde. Mm. Auch wenn es jetzt natürlich mit YouTube auch wieder <lacht> sehr viel am Rechner ist. Aber
0: du bist ja gleich draußen und ja, ja, meine Message ist
1: schon wirklich mehr aufs Herz so langweilig okay. wie es so, auch tönt oder das hörst ja überall aber wirklich das ist bei mir genau auch so gewesen. ja das möchte ich eigentlich gerne mitgeben ja. okay. mhm. und
0: jetzt noch ein Buch wo man lesen Musik oder ein Podcast wo man hören soll, oder ein Video oder einen Film wo man unbedingt gesehen haben okay also ähm, ich würde gerne
1: einen Podcast wo auch wie du für YouTube stattfindet aber auch zum Beispiel auf mhm. Spotify ähm, empfehlen der heisst äh, Scheitern
0: für Anfänger. Scheitern für Anfänger? Den genau. können wir gerne in der Show Notes verlinken.
1: Hier ähm, geht so äh, es darum, dass es eine junge Frau ist, die ähm, Leute vor die Kamera respektive vor das Mikrofon bringt und eben auch ein über das Scheitern redet. Mhm. Zum Beispiel letztens hat sie eine, eine Folge mit dem Frank Thelen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, wo es halt eben darum geht, der ist super erfolgreich, hat X-Firmen, ja. und bla bla bla, Aber wo es eben um die Schattenseite geht, mhm. wo man ja auch ehrlich gesagt am meistens am Meister lernt. Oder? Mhm. Also, mhm. Man muss zuerst ein einen Fehler machen oder ja, etwas geht schief, um dann entdecken, was ich denn wirklich oder wie mhm. kann ich es richtig machen. Und das finde ich ein mega spannenden Podcast. Es gibt noch nicht so viele Folgen. Sie hat, glaube ich, 3500 Abonnenten. Das ist noch ein kleiner. Also auf YouTube jetzt, äh, ist sie noch sehr klein. Ja, Das wäre sicher eine Empfehlung. Dann eine andere, wenn du jetzt aus dem technischen Bereich kommst, wäre äh, sicher Working Draft, heisst das. Mhm. Dort geht es um ähm, ich glaube, ursprünglich wirklich nur um so Frontend-Sachen gegangen, ja. nur um so CSS, dies, nee, das. Ja. Und mittlerweile ist es aber auch um Tech-Sachen, also irgendwelche neue, neue Spekulationen über das neues iPhone. Oder, ja, das ist okay. mehr so Tech-Zeug. Aber ich finde es immer wieder lässig, die haben auch wirklich, ich schon hunderte Folgen. Also, ja.
0: Das
1: schaffst du gar nicht mehr nahtlos. <lacht> ja, aber vielleicht zum Einsteigen ist das ja. noch lässig. Dann ähm, YouTube-Channel würde sicher am Robin Rehmann seinen Channel ähm, äh, empfehlen. Also nebst dem, dass, äh, dass man eben auf swisstubers.info alle all gute Channels findet. Oder? <lacht> Aber am ähm, Robin Rehmann würde ich sicher gerne empfehlen. Dort geht es auch ein bisschen um die Schattenseiten mm-hmm. vom Leben. Er, hat ja auch viel, also er zeigt dort viele Interviews mit Leuten, die keine Ahnung, eine äh, Angststörung haben oder mm-hmm. was auch immer. Es sind einfach ein tiefgründige Sachen, wie halt äh, irgendeine Challenge mit äh, wie viel Gurken kann ich jetzt essen kann oder okay. was auch immer. Also ja, das würde ich einfach gerne noch ans Herz legen. Eben auf SwissTuberSinfo findet ihr noch ganz viele andere, aber das ist sicher eine der äh, sehr zu empfehlen mm-hmm. ist. Dann Video. Ähm, Video wäre, ähm, Erfolg von einer Serie auf Netflix, mhm. ähm, die heißt ähm, «Love, Death and Robots». Mhm. Dort ist es so, dass ähm, jede Folge eine abschliessende Geschichte ist. Mhm. Und jede Folge ist von einem anderen Director und es sind immer andere Leute, die die jeweilige Folge yeah. gemacht haben. Ähm, und die eine Folge, die heisst ähm, «Sima Blue», also mit «Z» geschrieben, «Sima Blue». Und die, das tun ich jetzt vielleicht ein bisschen Spoiler, ist jetzt das gut? Nein, ja, ist nicht gleich, zu viel Spoiler. Einfach Spoiler. Wir tun es gerne verlinken.
0: ich tue den Netflix-Link
1: rein. Man muss gleich schnell gleich erzählen, es geht so um, einen, um einen Roboter, der seine Aufgabe ist, ähm, einen Pool zu putzen. Mhm und dem Sinne, äh, oder ist glaube eine ähm, also der wo der den Roboter gehört der tut der Roboter ein frisieren dass er immer mehr kann. Mhm. Ähm, er kann dann auch plötzlich ganz viele andere Sachen und er, er nimmt eigentlich dann irgendwann so eine menschliche Form an und äh, tut dann das, äh, das Universum bereisen und mhm. macht das riese Kunstding und so weiter und dann ist so ein am Schluss ähm, wo er eigentlich alles gesehen hat, tut er wieder alles ablecken und geht eigentlich wieder zurück zu seinem, ähm, zu seinem Ursprung, nämlich das, ähm, dass er Freude hatte, die äh, Sachen zu putzen in einem Pool. Also, es ist so ein bisschen... Ähm, ja, der Punkt ist so ein bisschen in einer einfachen Sache sich voll zu entfalten. Also, ich muss nicht... Kompliziert ist, die Job habe, der äh, super bezahlt ist und so weiter. Vielleicht mm. werde ich auch einfach glücklich, indem dass ich etwas Einfaches mache, wo vielleicht auch einen anderen Double könnte machen könnte, gesagt, gesagt. Mm-hmm. <lacht> Aber halt eben in dem aufzugehen, also die schlichte Freude zu haben, äh, eine Aufgabe äh, gut zu erledigen, mm-hmm. so, auf das geht es so ein raus, ja. Das wäre
0: äh, so eine Empfehlung. Cool. Und wenn ich äh, wenn unsere Hörer jetzt noch mehr möchten über dich erfahren, als das, was sie jetzt schon gehört haben, wo darf ich sie anschicken? Online? Ja, ich denke schon, der YouTube-Channel den du erfährst
1: du schon am meisten. Wer, wer jetzt äh, ja, sonst noch ein bisschen Infos will, kann auf mein LinkedIn-Profil. Mhm. Ich heiße überall gleich Martin Bommeli. Auf Instagram findet man auch ein paar Fotos. Wobei, eben, ich bin eigentlich nicht an vielen Orten mega im Vordergrund. Ich selber als ja. Person. Auch ja. Auf Instagram siehst du nicht so viele Viertel von mir selber. Es ist wirklich mehr immer Zach so im Vordergrund als eben mhm. meine Videos zum Beispiel. Ist ja. gut. Von dem her am liebsten auf den YouTube-Channel, youtube.com-martinbommeli mit zwei M geschrieben.
0: Motobacht. Wenn ihr das nicht arbeitet, ich mache das wie ich. ich Geht auf Google und gehen einfach mal Martin Bolleri. Ja, und genau. ihr findet ganz viele Informationen. Martin, danke vielmals hast du dir heute Zeit genommen, vom Argau auf Rapperswil zu kommen. Gerne. Schön bist du da warst. Schön hast du ein bisschen geteilt, wie das Ganze funktioniert. Mit YouTube, mit dem inline <lacht> mit deiner Passion fürs Video. <lacht> und ähm, merci. Danke auch, dass du da bist. Ja,
1: dass ihr auch da seid. <lacht>
0: Und zum Schluss noch das: Alle Folgen und Show Notes vom Spacecast findet ihr auf contentcreation.space/spacecast. Der Podcast selber möchte gerne ohne Werbung auskommen. Darum haben wir es ein Patreon eingerichtet. Ihr findet das unter patreon.com slash Space. Ihr könnt uns dort mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen, damit wir auch in Zukunft auf Werbeeinblendungen verzichten können. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen mit dem. Unter allen, wo im Januar 2020 mindestens sechs Monate Patreon-Unterstützer sind, verlassen Karin und ich einen ganzen Tag im Content-Creation-Space, wo wir mit und für dich Content produzieren. Das wäre es auch schon wieder gewesen mit dieser Episode vom Spacecast. Ich hoffe, du hast ein bisschen etwas lernen und profitieren und würde mich sehr freuen, wenn auch du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ciao zusammen!